0: Det er ingen evangelist av de fire evangeliene som vi har i det nye testamentet, som bruker så mye av evangeliet til de siste dager omkring Jesu liv, hans døde oppstandelse, som Markus gjør det. Og nå tänker jeg procentvis av lengden på evangeliet. Og nå er vi inne i denne avsluttende delen, og Jesus konfronteres av de siste konfrontationer med de som står han imot med fariserne og de skriftlærde. Og så møter han sin død og han gir sitt liv for vår skyld slik som evangeliet jo forteller og som vi vet er sannhet. Vi er nå i det 12. kapitel i Markus Markusevangeliet om jeg ikke har sagt det før. Og vi er helt i begynnelsen, og jeg har enda litt jeg vil si til selve introduksjonen før vi går in på det første verset i dette 12. kapitel. Vi stilles om for aktivitet og handling oss i dette kapitel men av en annen karakter. Den herre Jesus er påskelamme og blir gransket nå før han skal avlives. Du husker kanske at påskelammet skulle granskes nøye, så det var uten flekk eller lyte. All menneskets vrede vil bølge over ham nå om få dager. Dette er ikke en handlingsfattig eller passiv periode, men det er den skarpeste konfrontasjonen som Jesus har hatt med de religiøse lederne. På begge sider stilles det opp tungt artilleri, og alt stilles i ordning, og forberedes til det store slaget mellom himmel og helvete, lys og mørke, Gud og Satan. Og dette kan neppe kalles en passiv periode. De tre årene med periodiske kontrafeier mellom Jesus og de religiøse lederne bryter nå ut i en bitter verbal stridighet. Han tar initiativet, Vinneren seger på det verbale området, og de fortsetter å forsøke å fange ham på den måten, fange ham i ord. De hadde håpet at de kunne tvinge ham til å si noe som kunne få folket til å vende sig mot ham. Og alle de spørsmål de stilte ham var tendensiøse. Han avskar dem ved å fortelle den sterkeste, klareste og mest direkte lignelse i hele sin tjeneste, den om forvaltene og vingården. Meningen er helt åpenbar, og kapittlet begynner med den lignelsen. Så begynte han å tale til dem i lignelser. En man plantet en vingård og satte opp et gjære runt den. gravde ut en vinpresse og byggde et vakttårn. Så forpaktet han vingården bort til noen vindyrkere og reiste ut av landet. Vingården er Israels folk, ifølge Jesaja 5, vers 1-7. Han førte det vintreet ut av Egypt. Han plantet det, nemlig Israels folke. Han ga dem en gudgitt religion. De er det eneste folk som noen ganger har hatt en gudgitt religion og Guds synlige nærvær. Kirker og menigheter har aldri hatt det. Nå gir han en vurdering av samtidens religiøse ledere gjennom en lignelse. Da tiden kom, sendte han en tjener til forpakterne for å få sin del av avlingen, men de grep ham, slo ham og sendte ham tomhent bort. Siden sendte han en annen til dem. Han slo de i hodet og honte ham. Da sendte han enda en av sted. Ham slo de ihjel. Og slik med mange andre. Noen skam slo de, og noen drepte de. Nå hadde han en eneste igjen, sin egen kjære sønn. Til slutt sendte han sønnen til dem, for han tenkte, min sønn vil de ha respekt for. Men vindyrkene sa til hverandre, der har vi arvingen. Kom, la oss slå ham ihjel, så blir arven vår. Dermed grep de ham og slå ham ihjel og kastet ham ut av vingården. Hva skal nå vingårdens herre gjøre? Han skal komme og gjøre ende på disse forpaktene og overlate vingården til andre. Har dere ikke lest dette ordet i skriften, «Den stein bygningsmennene vraket er blitt hjørnestein?» «Dette er Herrens eget verk, underfullt er det i våre øyne.» Da ville de gjerne ha grepet ham, for de skjønte at det var dem han sikte til med den lignelsen. Men de var redde for folket, så de forlot ham og gikk bort.» Det er helt åpenbart hva han taler om i den lignelsen. Tjenene som Gud sendte var profetene. Denne mannen som eide vingården er Gud, faderen. Vingården er Israels folk. Gud hadde utvalgt og beskyttet denne nasjonen. For pakterne var de religiøse ledene. Till slutt sendte han sin sønn, og det er selvfølgelig den herre Jesus, faderens elskede sønn. På en spesiell måte kom Jesus til Israels folket først. «Gjer ikke utsendt til andre enn de tappte for av Israels hus», sier han i Matteus 15, 24. Men han kom også for hele verden, ifølge Johannes 3, 16. Men her retter Herren et bevisst og direkte slag mot de religiøse ledene som stod foran ham. De hadde allerede planlagt hans død, og han trekker planene deres frem i lyset. Han visste vad som bodde i mennesket. Han forteller de religiøse lederne vad de vil komme til å gjøre. Han profiterer om hvert skritt og forutsetter hvert trekk. Han anklager dem for mord før de tar livet av han. Dette er en bemerkelsesverdig tilragelse, mine venner. Deretter forutsiger han dommen over de religiøse lederne. Vi kan se fullbyrdelsen av det i år 70 etter Kristus, da Titus og romerne ødela den byen og tok dem til fange. Vi kan se på kolosseum i Rom. Det ble bygget gjennom arbeid av jødiske slaver. Men la oss nå legge merke til noe vidunderlig her. Den stein bygningsmennene vraket er blitt gjørende stein. Dette er som to lignelser i en om vingården og steinen. Kristus var snublestein og en anstøttsklippe for de religiøse lederne, men mange av folket ventet seg til ham, og han blev for dem hovedgjørnestein. Dette vil fullt ut få sin fullbyrdelse i fremtiden når han kommer igjen til jorden. Dette finner vi beskrevet hos profeten Zakaria i Kapitel 4, vers 7. «Hvem er vel du, du mektige fjell? Foran serubabel skal du bli til en slettet. Han skal føre toppsteinen fram, mens jubelropene lyder nå det, «Nå det! være med dem!»» De religiøse lederne ville allerede ved denne tiden grepet Jesus og henrettet ham, men de var redde for folket, som det står skrevet her. Men denne lignelsen om vingården startet en ordkrig, og de sender flere delegasjoner for å fange ham i år. Siden sendte de til ham noen av farisene og herodianene for at de skulle fange ham i ord. De kom og sa, «Mester, vi vet at det du sier er sant og at du ikke bryr deg om vad andre mener, for du tar ikke hensyn til person eller rang, men lærer virkelig vad som er Guds vei. Si oss, er det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke? Skal vi betale eller la det være?» «Jesus merket hykleriet deres og sa til dem, «Hvorfor setter dere mig på prøve? Kom hit med en dinar, og la få se den!» Deres spørsmål er et mesterstykke. De smigret ham, men han kalte dem hyklere. Han tog ikke imot deres smiger. Men la meg få legge til at han aksepterte det Nicodemus hadde sagt til ham, fordi han var ærlig. Men her står det altså frem hyklere, av første rang. Hvorfor ba han dem om en denar? Han skulle bruke deres egen mynt. Det er sant, men jeg tror ganske enkelt at han ikke selv hade en mynt. Bare tänk på det. Herlighetens Herre var i denne verden og hadde ikke en skarve skarveskilling i lommen, mine venner. Kan du forestille deg det? Velstandsteologien gikk visst ham helt forbi, hvorvidt underlig og fantastisk han var. Han hade ikke en eneste mynt, og han hade lagt fra sig kreditkortet. Så han ba dem om å vise seg en denar, og de rakte ham en. De gav ham inn, og han spurte, «Hvem er det som har sitt bilde og sitt navn her?» Keiseren svarte de. Da sa han til dem, «Gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er.» De ble helt forundret over han. De gav ham en mynt, og han stilte dem et spørsmål. Og her, skjønner du, hadde han sagt at de skulle betale skatt til keiseren, så ville det ha betydd at han satte keiseren foran Moses og foran Messias. Og hadde han sagt at de ikke skulle betale skatt, så hadde han vært skyldig i opprør mot keiseren. Og de trodde at de hade ham i en felle, men han var friere enn noensinne, og de måtte undre seg over det svaret som han ga. Svaret hans viser at et Guds har et tofoldig ansvar, og det kan faktisk være mer enn tofoldig. Vi har et samfunnsansvar, og et ansvar om for den menighet, det kirkesamfunn vi hører til i, og dessuten har vi et ansvar om for våre nære og kjære. Vi har et ansvar om for samfunnet vårt. Når jeg blir stilt overfor det skattekravet som kommer på mig så synes jeg av og til at jeg har for mye ansvar. Og det smerter mig litt når jeg merker hvor råflott man kan behandle skattebetalerens penger, og hvordan det manipuleres med betrodd gods. Og derfor er det jeg sier at jeg av og til føler at jeg har for stort ansvar. Det er plats for et skillig sparing i samfunnet vi får tilhøret. Men det betyr ikke at det skal løses fra alt skattetrykk. Vi har et klart ansvar om overfor det samfunn vi får tilhøre og for de goder vi får nyte. Vi har også et ansvar overfor våre kjære. Vi har ansvar overfor vår menighet. Jeg har et ansvar, føler jeg, overfor dere som lytter til veien gjennom Bibelen. Vi har alle våre ansvarsfelter, og det er det Herren sier. Vi har et ansvar om overfor keiseren. Vær tro i og innfrede. Men det frier deg ikke fra ditt ansvar om Gud. Du, verden, så mye Jesus får ut av den episoden med mynten. Faktisk tar han denne lille hendelsen og vender den til en lignelse. Kom hit med en denar. Med den mynten illustrerer han en stor sannhet. Mynten har to sider. Dette er to livsområder vi bærer ansvar for. Mennesker har både en jordisk eller fysisk og et himmelsk eller åndelig ansvar. Himlens borgere betaler skatt hernede. Pilgrimene hernede burde også plassere noen evige verdier i himlen. Så du märker hvordan han brakte disse herodianene til tøyset, de som ønsket å makten for Herodes. Det kan noen sadukere til Jesus. Det er de som hevder at det ikke er noen oppstandelse. De la fram for ham et spørsmål. «Mester», sa de, «Moses har gitt oss denne forskriften om en man dør og etterlater sig kone, men ingen barn skal hans bror gifte sig med enken og gi sin bror etterkommere». Saddukeene, husker du, var datidens liberalere. De fornektet det overnaturlige, men det de fremsetter her var nøyaktig nok. De refererte til slektsloven som blant annet er illustrert i Ruts bok. De visste hva skriften sa. Ja, der må vi vel stoppe, tror jeg. Og jeg håper ikke at det er bare liberalene som vet vad skriften sier, men også vi som ønsker å følge skriften må kjenne den. Og med det, takk for i dag. Her er med dig